Jesaja 44 vers 21 tot 28 en die thema is in die vorm van een vraag wat doen die Heere vir jou en wat moet jy vir hom doen? Wat doen die Heere vir jou en wat moet jy vir hom doen? Kom ons bid sal. Hemelse Vader, wanneer ons vanavond voor u kom, ek is een besonder bewus van my swakheid en hulpeloosheid, Heere. Ek vraag dat u die kracht en swakheid volbring. Heere, u gebruik swak instrumente. U gebruik stond beile om groot bome af te kap. Swak instrumente om die werk gedoen te kry. Niks kan die Heere verhinder om te red dier baie of dier my nie. Heere, ek is seker daar was tye saam met die disciples, wat van die geseendste tye was wat hulle gehad het, maar het was net een paar kies van hulle. Daai keer toe u op die berg van verheerlinking was, een van die wonderlikste dinge wat Petrus, Johannes en Jacobus gesien het, was nie in een groot groep met een massa skaring. Het was net hulle drie, saam met u. En Mooses en die lea het verskyn en u kleren het geblink soos die son en die gezicht geskyn helderder as die son. En die stem het uit die hemel gepraat met die disciples op wat daar was. Heere wil u nie praat uit die hemel vanavond met die klein groepie teenwoordig nie. In Jezus naam. Amen. Niek. Niek is een sienkie. Hy is vier jaar oud. Sy pa is nie skatrijk nie. Sy pa is stinkrijk. Sy pa is 50 biljoen dollar sterk. So dit is een van die rijkste ons op aarde. En Niek is so blij, as hy in die aand in die bed leen, as hy so blij sy paas sorg vir hom, en sy paas lief vir hom, en net om vir sy pa te wees, hy is so dankbaar, toe denk hy, wat kan ek vir my pa doen? Toe breek hy sy spaarvarkie oop, en hy geef vir sy pa al sy geld, dit is 150 dollar. Dit is hoe eindelijk hoe dit is, as ons vir die Heere dankie sê. Hoe gaan jy vir die Heere dankie sê? Gaan jy, gaan jy jou geld vir hom gee? Ons doen het, op sondags, draal by vir die Heerese werk, en waarvan dan kom my geld dat jy vir die Heere gee? Kom in elk geval van hom af, sê David in 1 Kronieke 29 vers 14. Ok, so geld, dit kom van die Heere af, maar wat van jou geskenke? Gaan jy, gaan jy vir die Heere geskenke bring? Wel, dit kom ook van hom, want elke goeie gave kom van boe van die vader wat die hemellichte gemaakt het, by wie daar geen skade weer van omkering is, nie sê Jacobus. Wat van jou dienst? Daar kan jy die Heere dien, dan iets vir hom doen, soos Martha. <laughs> Julle gaan volgende week van Martha hoor, daar had ek hier die af uit die mou gelaat roof. <laughs> roof gaan daar, daarvan preek. So, gaan jy vir die Heere, sê ek gaan die Heere dien, nou gaan ek iets vir hom gee wat hy nie het nie. Wel, jou dienst is uit hom. Want wat het jy wat jy nie ontvang het nie, en as jy dit ontvang het, waarom roem jy, asof jy dit nie ontvang het nie, sê 1 Korintheers. Wat van jou leven, dan kan jy jou leven vir die Heere gee. En sê, nou het ek iets vir die Heere gegee, wat hy nie het nie. Wel, handelinge 17, 25 sê, God self gee aan ons leven, asem en alles. 
<laughs> so dit kom ook van die Heere af. Al wat die Heere wil hee, is, wees dankbaar, wees lief om, prijs om, geniet om, dis wat die Heere wil hee, dit verheerlik om. En so leer Jesaja 44 vir ons vers 21 tot 28. Nou, ons gaan twee, die, die thema gaan ek nou opdeel, want die thema is, uh, wat, doen, wat doen die Heere vir jou en wat moet jy vir hom doen? So kom ons kyk eerste, nummer 1, wat moet jy vir die Heere doen? En dis in vers 21 tot 23. Kom ons lees dit. Denk aan hierdie dinge oor Jacob en Israel, want jy is my knig, ek het jou gevolg, jy is my knig Israel, Jy sal dier my nie vergeet word nie. Ek delg jou oortreding uit soos een nevel en jou sonde soos een wolk. Keer terug na my, want ek het jou verlos. Jubel oor jemele, want die Heere het het gedoen. Juig dieptes van die aarde. Breek uit en gejubel oor berge, bosse en al die bome daarin. Want die Heere het Jacob verlos. En hy sal homself verheerlik. So as ons, as ons die vraag wil antwoord, wat moet jy vir die Heere doen? Vers 21 sê, onthou hom. Het jou ooit, het het al ooit gebeur, jy moet jou kinders tichtig. En dan sê jy vir hulle, nou voor jy hulle tig, sê jy, hoekom het jy dit gedoen? En dan sê hulle vir jou, ek het vergeet. <laughs> maar jy het net twee dag gelede vir hulle gesê, moet nie dit doen nie, of twee minuten gelede, moet dit nie doen nie. En ons is so, ons is so, ons vergeet ons vergeet baie gaan, en dan gaan ons op een verkeerde pad, in een verkeerde richting, en Psalm 106, is baie interessant, ek het so in my bybel gemerk, in my stilte tyd, een keer in vers 4, dan sê die Heere, um, dan sê dit, hy sal ons nie vergeet nie, en dan kom het in vers 13, dan sê dit, maar jylle het vergeet van die Heere, baie goud is al vergeet, en dan vers 21, hy het nie onthou wat die Heere vir hulle gedoen, hy het vergeet, en dan weer in vers 45, dan sê dit, maar die Heere het hulle nie vergeet, Heere vergeet ons nie, asjeblief. Petrus, skryf in 2 Petrus 1 vers 12 tot 15, ek gaan jylle ander herinner aan die dinge, en ek sal nie oppe nie, want ek weet ek gaan binnenkort sterf, Jezus het het vir my gesê, maar ek wil jylle, ek gaan hierdie dinge so indrol by jylle, dat die dag as ek dood is, jylle hierdie dinge enige tyd kan onthou. So, um, Ed Welsh het gesê, one of the, recur- the, the recurring sins, die sondes wat weer en weer voorkom in ons levens, one of the recurring sins of Christians is that we forget ons vergeet wat die Heere gedoen het, en dan draai ons maar weer weg, so dis wat die Heere nou, om hierdie rede, hoekom hy sy volk herinner, in vers 21, hy sê, dink aan hierdie dinge, die Engels sê, remember these things, onthou hierdie dinge, wat sy dinge, laasweekse tekst, onthou, hierdie afgoeder, hy is dwaas, hierdie afgoeder kan jou nie help nie, en dan vers 6 tot 8, die vorige weekse preek, waar hy sê, onthou, ek is die ware God, moet nie hierdie dinge, uit jou kop laat gaan nie, Hy is die een wat hulle gered het uit Egypte, sê vers 21, sê vir ons, ek het jou, jy is my knig, wat hulle sy knig geword? Hy het hulle uit Egypte verloos, en toe sê, nou is jy my dienstknig, jy is nie meer dienstknig van Faro nie, en slawe in Egypte nie, jy is nou my slawe, en ek is een goeie meester. En dan sê hy vir hulle ook, in vers 21, ek het jou geformeer, nou as jy ietsie onthou van laasweekse tekst, dan onthou jy, wat het al die mense met die stuk hout gedoen, of met die eister gedoen? hulle vorm het tot een afgod. Maar nou sê die Heere, o, hierdie dom afgode, mense moet hulle vorm, maar dis anders om met my, ek het jylle gevorm, jylle het my nie gevorm. Ek is die een wat jou geformeer het. En die Heere vergeet vandag nog nie van sy volk nie. Want vandag nog, selfs vir Israel, sê, um, 
Romeine vir ons in hoofstuk 11 vers 28, ja, daar is Godse vijanden as gevolg van die sonde, maar daar is Godse geliefdes as gevolg van die uitverkiesing, en as gevolg van die verbond wat God gemaakt het met hulle voorvaders, en met Abraham, Isaac en Jacob, en as God eerst geroep het, en Godse geskenke, hy gaan dit nie terugdraai. Dit is onherroepelijk, sê dit, sê die Bijbel. God vergeet nie sy, sy beloftes nie. God vergeet nie sy verbond nie, sê Psalm 105 vers 8, um, en in ons tekst, vers 21 in die einde, hier is vir my so mooi, ek het het onderstreep en die stier ek hier die SMS vir paar mense, jy sal dier my nie vergeet word nie, die Heere sê ek sal dier nie vergeet nie, in Psalm 8 in Jesaja 49 ook vers 15, kan een ma, kan een ma eie baba vergeet, sy kan, wat hy ma's gooi hulle babas weg, hulle aborteer hulle babas, vermoor hulle, Nee, maar die Heere sê, selfs een ma kan vergeet, maar ek sal jou nie vergeet nie. Ek het jou gegrafeer in my handpalms, sê die tekst vir ons. En dit geldt nie net vir Israel, dit geldt vir elke een wat in Christus glo. Luister hier so, sal die Heere een mossie, een sparrow in Engels, sal die Heere een mossie onthou, maar jou vergeet nie. Lukas sê vir ons in hoofstuk 12, Jezus het gesê vers 6, nie een van die mossies word vergeet nie. En hoekom sal die Heere dan nou sy kinders vergeet, jy is meer werd as mossies. So die Heere onthou jou, daar is het sekere dinge wat jy bid, al vir een rikkie dag, en jy sien die antwoorde nie, dalk vir een paar jaar al. Die Heere vergeet nie jou gebede nie. Hy het nie vergeet nie. Of jou beproeving, jy gaan dier zwaar tyd, die Heere vergeet jou nie. Of dalk, as jy bang, jy het vreese, die Heere weet waar hy vreese is, hy vergeet jou nie. Die Heere vergeet jou nie eers, wanneer jy sonde doen. Hoe weet jy dit? Hy tuchtig jou. En as hy jou tuchtig, wees het, hy het jou nie vergeet nie. Hy is by jou, en hy wil hee, jy moet terugkeer, dis hoekom hy tuchtig. En, wanneer jou leven verby is hier op aarde, en jy leef op jou sterfbed, dan vergeer die Heere jou ook nie. Dan die Lindy Apertorius, al my ons nou in die hospitaal, dan die Annekie van Toner, baie siek in arbeid, in die intensieve zorg, in isolatie, en toe, ek was nou maandag daar, en ek was donderdag daar, en toe ek maandag al was, dan die Lindy ook daar, toe vraag, Tannie, waarvoor wil Tannie hee? Wat moet ons bid? Wat het Tannie geloof vir, dat ons verduiding bid? Toe sê sy, bid dat my ma, want haar ma is onder sedasie, so sy slaap nie, en toe sê sy, bid dat my ma, selfs in hierdie toestand, bewus sal wees, dat die Heere met haar is. Ons het het gebid, en ek geloof die Heere sal het antwoord. Selfs in jou slechtste oomblikke, al is dit jou sterfbed, sal die Heere jou nie vergeet nie. Wat het die man vir Jezus gesê, wat langsom in die kruis gang? Heere, onthou my, wanneer jy in die koninkryk kom. Het Jezus al onthou? Hy het, vandag sal jy saam met my in die paradijs wees. Nou, net soos wat die Heere jou onthou, in jou leven moet jy hom onthou. En dit, sê die Bijbel vir ons op in verskye plekke, jy moet hom gehoorsam, jy moet hom onthou, en as jy die Heere onthou, hy is jou God, en jy vrees hom, dan sal hy jou naam skryf, in die boek van herinnering. Sê nie, selfde is die boek van die lewe nie, 
Malachi praat daarvan, in hoofstuk 3 vers 16, die Heere het gesien, hierdie mense vrees om, hierdie mense gehoorsom, en hy skryf hulle in die boek van herinnering, skryf hy, met ander woorde, die Heere sê, ek sien wat jy doet. Ek sien, jy wil my eer, en ja, jy is swak, en ja, jy is klein. Dit is soos een kind wat vir sy pa wil beindruk en wil recht doen, want hy is lief vir sy pa, maar hy kan nie dit alles so recht doen, hy is klein. Maar die pa sien dit, en so sien jou vader jou, en hy sal jou nie vergeet nie, hy gaan jou beloon. Onthou die Heere vooral by die nachtmal. Ek denk as ons die nachtmal mis jylle, en ek sien in ons gemeente, dit is iets wat ek een of ander tyd weer wil aanspreek, maar op die rechte tyd, die Heere sal het weis, dat partijmense dit plaal nie as hulle nie by die nachtmal was, of net, dan kies nachtmal of mol, kom ons kies mol vandag, volgende keer is ons weer nachtmal kies, nie jylle, ek denk as jy dit doen, gaan jy baie makkeliker van die Heere vergeet, hoekom sê ek so, hoe het Jezus die nachtmal ingestel, wat het hy gesê, doen dit, tot my gedagtenis, in remembrance of me, so dat jy die Heere onthou, ons vergeet, as ons nie daar is, waar die Heere dinge ingestel het, so dat ons hom kan onthou nie, wat hy vir ons gedoen het, doen goed, doen goed, leef vir die Heere, dan kan jy soos Nehemia sê, Nehemia hoofstuk 13 en vers 4, of 13 vers 14 en vers 31, wat Nehemia gesê, Oh my God, remember these things for my good, onthou my Heere, en die Heere sal jy onthou, of in Hebreus 6 vers 10, is die Heere so onrechtvaardig, om te vergeet al die dienst wat jy gelever het vir hom, jy voel jy dien die Heere, jy voel jy doen dinge, en niemand sien het raak nie, en jy krij nie as een dankie nie, die Heere het nie vergeet, die Heere het nie vergeet nie, hy is lewe loon, dan ook wat jy vir die Heere moet doen, is vers 22, keer terug na hom toe, het het al ook met jou gebeur, dat jy jouself flaus, vroeg in die ochend, 6 uur, 6.30, 7 uur, want jy kyk by die venster uit, en daar is een dichte mis, buitenkant, en dan trek jy warm aan, en dan kom jy by die werk, en 10 uur vrek jy van die hitte, en nou is jy so spuit, jy het al die warm kleren aan, en is nie net een baaikie nie, sommer een warm, hemptrui ding, en een wessie onder, en nou kan jy dit nie uittrek nie, want die miswolk het net verdwijn en verdamp in die sonse hitte, dis hoe God met Israelse sonde was, die sonde was soos een dichte miswolk, en het lyk, dis so ernstig en dis so groot, maar die Heere laat het verdwijn, soos een miswolk, soos een wolk voor die son, sê vers 22, en wat Jesaja nou doen, is hy gebruik Godse gewilligheid om jou te verloos, Godse gewilligheid, hy is gewillig, om jou te vergewe, Dit gebruik Jesaja nou as een motivering vir die afvallige volk en sê keer terug na die Heere toe. Kyk in vers 22. Ek delg jou oortreding uit soos een nevel, jou sonde soos een wolk. Keer terug na my, want ek het jou verloos. Nie keer terug na my, dan sal ek jou verloos nie. Ek het jou klaar verloos. Kom terug na my toe. Dis die motivering. Kyk wat het hy vir jou gedoen. Hoekom sal jy nie terugkeer nie? Sal die Heere jou terugvat, as jy afdwaal? Sal hy jou vergewe? Ek wil amper Engels praat en sê, you betcha. Die Heere sal dit doen. Jezus, toe hy gesterf het aan die kruis, het jou sonde onder sy voete vertrap, het jou sonde in die diepste see gegooi, het jou sonde verweider van jou, so vers is die ooste van die westaf is, as al die bybelverse wat dit vir ons sê, 
Hij onthou niet jouw zonde tegen jou nie, maar hij onthou jou. En dit sien ons in vers 21 in die einde. Jy sal dier my nie vergeet word nie, maar vers 22, ek sal jou sonde vergeet. Hoofstuk 43 vers 25, ek sal aan jou sonde nie meer dink nie. So, as God die initiatief neem, hy die eerste stap geneem om recht te maak, as God sy liefde bewys en sy seen stier om jou te verloos, as Jezus sy leven gee om self leeg bloei, om jou te red, dan is hy meer as bereid om jou te vergewe, selfs al het jy afgedwaal. Want hier het God sy, so het God sy liefde vir ons bewys, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondags was. Dis wat vers 22 sê, tel jou oortredinge uit, hy is helemaal gewillig, ek het jou verloos, keer terug sê, en hy vergewe as jy terugkeer, Jezus sê dit ook, sy boodskap wat hy preek, uit vir die apostels sê, ek stier julle uit, gaan preek hier die boodskap van bekering en vergifnis. So bekering en vergifnis. Maar, alhoewel dit so is, die Heere, die Heere sy, sy vergifnis kom as jy jou bekeer, nee, en as ons ons sondes beleid, hy is getrouwig verig om ons te vergewe en van alle ongerechtigheid te reine. Alhoewel dit so is, Godse vergifnis is nie gebaseer op jou bekering. Dit is gebaseer op Jezus' kruis toe. Die bloed van Jezus sy sê en reinig ons van alle sonde. En dit sien ons in vers 22. Dit is gebaseer nie op bekering. Keer terug, want ek het jou verloos. Dit is gebaseer op Christus' kruis toe. Is daar God wat kan verloos soos die Heere? Is daar een God wat kan vergewe soos die Heere? Wees my enige God, en enige Godsdienst, wees my Allah. Wees my die Hindu Gode. Waar is hulle verlossing? Waar het enige van hulle gesterf vir sondags? So jy hoef nie bang wees, jy hoef nie bang te wees om terug te keer nie, jy hoef nie skaam te voel, en, en kop ondersteboe na jou skoene kyk, want jy kan nie die Heere in die oog kyk nie, kyk op, nie afkyk na jou voete nie, kyk op na die kruis, kyk na Jezus, wat daar vergifnis is, jy kan met absolute vrijmoedigheid kom, en die Engels sê boldness, en die brief sê dit, let us with boldness draw near to the throne of Christ, met vrijmoedigheid kom, na die troon van genade, dit maak nie saak, of jy die grootste sonde onder die son gedoen het, is daar een sonde wat Jezus Christus nie vergewe, wat, nie, wat hy nie kan vergewe nie. As God die moord op sy seen kan vergewe, as God die kruisiging kan vergewe, Jezus bid het, Vader vergewe hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie, as hy dit kan vergewe, dan kan hy enige sonde vergewe. Want om die rede, dis hoe kom Jezus in die wereld ingekom het, om sondags te red, sê Paulus van wie ek die grootste is, die vernaamste is. Die enigste sonde wat nie vergewe word nie, is die sonde, wanneer jy nie na God te kom nie. Maar as jy na om te kom, maak nie saak wat die sonde is. Hy vergewe dit. So die sonde tegen die heilige geest, is nie, is nie christene wat dit pleeg nie. Dis die persoon wat net om aan hy verhaard, en sê ek sal nie kom. Al, hoe gaan jy vergewe word, as jy nie kom nie? Kom! Martin Lloyd-Jones vertel een story om hierdie ding te illustreer, dat God sonde ons vergewe. Ek het dit al vertel, uh, in preke, Lloyd-Jones sê, daar was een man, wat verskrikkelijk ver weggedwaal het van die Heere. Hy was een toegeweide christen in die syde van Wals. En toe verneek hy sy vrou, hy pleeg echtbreek, hy belieg sy vrou toe, hy verkoop die huis onder haar uit, hy vat die geld, nou bly saam met die nieuwe vroukie in Londen, hy mors al die geld, en toe die geld klaas, wat, wat in keer het gebeur? 
Ja, toe los die ander vroukie om ook. Ach, en toe sy so depressief. En hy docht toe, hy is in so desperaatheid, en hy is so jammer oor wat hy gedoen het, maar sy familie gaan hom nie vergewe. Hy kan nie teruggaan. En toe docht hy die enigste uitweg vir hom, is hy moet sy eie leven neem, en hy het gegloe, as gevolg van die diepe rouw wat in sy hart het, die Heere sal hom vergewe opleg in homself nie. Hy gaan toe na Westminster brug toe, in, in, in Londen, en hy besluit, hy gaan van die brug afspring in die Theemsrevier, en om, omself doodmaak, maar op pad soen toe, toe hy nou die moord, selfmoord wil gaan pleeg, pleeg toe, hoor hy Big Ben slaan, en hy hoor die 36, en toe denk hy, Martin Lloyd-Jones, stap in die kansel in, nou, 36, hy gaan nou begin preek, die dienst, seker maar soos ons het 6 uur begin, en hy denk, ek gaan die laaste keer gaan, om vir Lloyd-Jones te gaan hoor preek, en dan sal ek terugkom en myself dood nog. En hy, hy vat om 6 minuut, hy hardloop na Westminster Chapel toe, waar Lloyd-Jones die predikant was, en hy hard, gaan in die kerk in, gaan met die trappe op, in die galerij, en toe hy in die galerij instap, die eerste woorde wat hy hoor, is waar Lloyd-Jones in die kansel is, en Martin Lloyd-Jones bid net voor die preek begin, en hy, die eerste woorde wat hy die man hoor is, God, have mercy on the backslider. Die Heere het hom net daar herstel, net daar is hy vergewe, dinge is recht tussen hom en die Heere, en hy het toe vir klomp jaar daarna gelewe, hy het een ouderling geword, uiteindelik in een kerk in Londen, in ander gemeente, baie getrouw verdien, gedien in die gemeente vir klomp jaar, en toe het hy in oorwinning gesterf, en hy is jemel toe. God is bekend vir sy genade aan backsliders, aan afvalligers. Jesaja 42 sê dit, ek het het gepreek, vers 3, die geknakte riet sal hy nie afbreek nie, die smelende kersput, die lampie, sal hy nie uitdoof nie. En dan ook wat jy vir die Heere moet doen in vers 23 is sin tot om. Sin tot om. Een ouwe predikant het vir my gesê, hy dink is een baie ernstige probleem as mense in die eredienst is en hulle sin. Hy bedoel nie een ouwe wat die keelseer het en hy sin vandag nie. Hy bedoel as mense elke week so stil allemaal sing, maar hulle sing. Hy sê, hy dink, als een geestelike probleem. Ek sê neig om met hom saam te stem. Want in vers 23, die hele skeping sê, die hele skeping prijs om, want hy het het gedoen, dit sê die hemel prijs om, die aarde, die dieptes van die aarde, dit sê ek die see, die berge, die bosse, die bome, Wat onthou jy van laasweekse tekst, die ek oor afgoede preek, wat het ek gesê van bome? Wat staan daar? Hulle plant een boom, kap om af. Wat doen hulle daarmee? Dan maak hulle afgoed van hy stuk hout. Nou sê Jesaja, a-a, jylle het verkeerd om. Jylle maak goede van die bome, en jylle wil die boom prijs. Nee, die boom moet God prijs. Want hy het het gedoen, sê vers 23. Wat het hy gedoen? Einde van vers 23. Hy het Jacob verlos, hy sal homself verheerlik aan Israel. Dis wat Jezus gesê het. Wat was die laaste woorde, voor Jezus sê, Vader en Eeuw, de geest my geest. Wat is die laaste woorde, wat hy hard uitroep? Dit is volbring, dit is gedoen, dit is gedoen, dit is wat vers 23 in die middel sê. 
Want hij het gedoen, of in die begin, die Heer het het gedoen, en als zelfs die schepping om prijs, hoe kan, en hulle is nie eens gereed nie, nie, is kulpads nie gereed nie, as selfs die skepping omprys, hoe kan die verlostes ons? Staan het en staar vir die skerm en amal sin? Nee man, nee, dan moet ons die Heere prijs, daar is iets fout as ons om nie prijs nie, jy is gereed om om te prijs, soos vers 23 wees, prijs om, amal moet om prijs, Dis wat die feest hier sê, hy het jou gered tot lof van die heerlijkheid van sy genade. So as ons sing, selfs as sing jy, moet nie prevel nie, nie, in, in Engels matter of mumble. Nee man, sing, sing, uit die diepte van jou hart. Vraag vir die Heere hulp, ons is geneig wanneer ons sing om te dag terug. Nee, baie makkelijk, en gaan jou aandacht af, en jy denk nie aan die God vir wie jy sing nie. Ek vind dit een versoeking vir my. En dan vraag, vraag die Heere, help my Heere, dat my aandacht daar is, dat ek dink wat ek vir u sing. Sing uit jou hart uit, sing met blijdschap, sing met gejuig, in die Engels is al klompvers in die psalm, is dat so klik, with loud singing, shout to the Lord, rejoice, make a joyful noise to the Lord, gebruik alles wat jy het om die Heere te prijs, klavier, gitaar, viool, nee, of een vleit, so sê spesal in 150 vir ons sê dat alles wat aasem met die Heere prijs en met trompet geskal en symbale en so aan. En dan moet ons baie versichtig wees jylle. Ek weet, het is eindelijk moeilik so in die aandienst, nee. Dis ook om eindelijk ons die linte gespan het. Jy sê nou die linte is nie meer daar nie, jy is nou gekonditioneer soos Pavlovse honde. <laughs> jylle allemaal sit al klaar voor en toe. Maar ons het die linte daar gesit vir die aandienst. Laat ons nader in mekaar sit, spesifiek vir die sang. Want jy kan nie hoor as een daar sit en een daar sit nie. Um, so nou wil ons nie selfs as ons sing en ons is een klein groep maar ons wil nie een verkeerde hart heen ons wil nie een verkeerde gesintheid het ek gaan nie sing as het Engels is ek sing nie Engels ek gaan nie sing as het ou liekies is het is te oud, die, die ou mense wil al die halleluja sing ek gaan nie sing as het nieuwe liekies is ek soek nie die ou nie, ons moet nie die gesintheid heen nie as die woorde bybels is en die wijsie doen nie afbreek aan die woorde nie, sing Sing, prijs die Heere. Luister, die Heere, het jy al ooit die vers nie bybel gelees, wat het sê, God sing. Wel selfs een liekie, ons het het in ons kerk gesing, toe het die kind was. The Lord thy God in the midst of thee is mighty. Nee, dit is jy Stefania 3 vers 17. He will rejoice over you with loud singing. So die Heere juig en jebel oor jou, hy sing oor jou, sê Stefania 3 vers 17 so moet ons dan nie reageer en oor hom sing nie, soos Sefania 3 vers 14 sê. Nommer 2, so dit was die eerste vraag, wat moet jy vir die Heere doen? Tweede vraag, wat doen die Heere vir jou? Dit is vers 24 tot 28. Wel, vers 24 sê vir jou, hy het jou geskep en hy het alles geskep. Jylle, ek, ek verpes. Ek dink verpes is die mooie Afrikaanse woord vir die Engelse woord detest. Dit is net een ander woord vir haat. Ek verpes sentimentele, mensgecentreerde, Facebook, oppervlakkige, sielkundige, alles gaan oor jou christenskap. Ek verpes die christenskap. 
wat jij is nummer 1, jij is centraal, jij is die belangrijkste. Dit is niet wat mijn Bijbel van mij leert. Mijn Bijbel zegt: God heeft alles gemaakt tot zij eer en voor zij plezier. Maar, nou wil ik niet te ver hier die kant toe gaan. Wat zei oor die mens, als niks niet, die mens is glad niet belangrijk niet. Nee. God vergeet ons niet. En hy het die wereld geskep, ook, zodat so ons dit kan geniet. Luister nou die vers, Psalm 115 vers 16. Die jemele is jemele vir die Heere, is die jemel, is die Heere sin, maar die aarde het hy aan die mensekinners gegeen. Hy het gegeen dat jy dit kan geniet, en ek het kan geniet. Nou vers 24 sê, hy het Israel gevorm, hy is, ek is die Heere jou verlosser, ek het jou geformeer van die moederskoot af. Nou, daar is het weer, daar is het weer. Ek het jou gevorm, ek is jou God, ek vorm jou. Hoe werk het met afgoederij? Die mens vorm die God. Maar hier is het andersom. En, hy het nie net die mens gevorm, nie net vir Israel nie. Vers 24 sê verder, ek is die Heere wat alles volbring, wat die hemel uitspan, ek alleen wat die aarde uitspan. So hy het die hemel gevorm, hy die aarde gevorm, hy het alles gemaakt. En dan sê in vers 24, wat die aarde uitspraai, wie was by my? Net voordat ek alleen het het gedoen. Het enige God om gehelp? Ander God? Nee. Het die engel om gehelp? Hoe weet jy die engel het om nie gehelp? Wie bestaan voor Genesis 1 vers 1? Net God. Die tien geboeie sê met 6 daal werk 1 dag rust, want in 6 daal het God die hemel, die aarde, die see en alles daarin gemaakt. Niks is gemaakt voor Genesis 1 vers 1 nie. Net God was daar. So hy het alleen gedoen, het enige mens om geld? Ek hoef nie as die vraag te antwoord, die dom vraag. Nou net soos wat hy Israel geskep het, vers 24, het jou gevorm in die moederskoot, so het hy met jou en my gedoen. David sê dit, jy het my in my moederse skoot gevorm, nee, in my moederse skoot het jy my aan mekaar geweef, sê die Bijbel vir ons. So hy het jou geskep, hoekom het hy jou geskep? Vir homself, tot sy eer so dat jy hom kan verheerlik. Doen ons dit. Wel nie in ons natuurlijke toestand nie. Die Bijbel sê, ons leef nie tot Godse Heer nie. Ons leef ons self. Ons leef ons sonde. Amal het gesondig, het ontbrekel aan die heerlijkheid van God. En as die Heere wou, hy kon jou afskryf, en het sê, ek is klaar met jou, maar hy het nie. Hy het een plan gemaakt om jou te red, so Jezus, dier sy, ek het nou verochend die oor gepreek, dier sy leven en sy kruis dood, het Jezus die straf gevat wat, wat jy verdien, en hy die perfecte rekord gegeen, wat jy kort, so hy maak hy real transaksie met ons, hy het jou, hy het jou wederbaar, in Engels regenerate, the new birth, wedergeboorte, hy stel jou in staat om te gloe, om jou te bekeer, hy het jou rechtvaardig verklaar, hy het jou onskuldig verklaar, hy het jou aangeneem as hy kind, hy het jou vergewe, hy maak jou heilig, hy bereid jou voor vir die hemel, en die hemel vir jou, so nou, nou is jy dubbel syne, Jy syne dier skeping en dier verlossing. So as dit so is, hoe kan ons dan nog vir onszelf lewe en versonde? Jy behoort nie aan jou eie nie, die ding is twak. Ons my lichaam, ek kan daarmee doen wat ek wil. Dit is nie jou lichaam nie. God het jou gemaakt en het jou gereed. Hier is nog een woordkie van toepassing net uit vers 24, waar het sê, het jy in die moederskoot gevormd. Ek wil jou baie sterk anspoor genaamd, aanmoedig, om nie te stem vir politieke partijen, 
wat geen respect het vir die leven wat God in die moederskoot vorm nie, maar dit beëindig die abortie. Moe nie vir daai partijen stem nie. Maak die saak of het lyk met al kan die land miskien regrik nie. 1 Timotheus 5 vers 22 sê, Moenie met die sondes van ander gemeenskap heen nie. Hou jou rein. Moenie deel in ander mense sonde. As jy stem valle, dan deel jy in hulle sonde. En dan ook, nog iets wat die Heere doen, is hy verkleineer, belittles, humiliates, waarseers, in Engels fortune tellers. Ek onthou, hier was een man by ons kerk, ek het dit ook al in die preek vir jou vertel, toe ek een student was op sin, toe een jeugdgroep, saam met ons jeugd, hulle sê ons wil saam met julle jeugd, maar dit is van een charismatiese kerk, toe die pastoor van die kerk, toe het hy een professie gemaakt, ek onthou dit nog hier buiten, ek onthou waar ek gesit het ook, op die gras, hy daag, het was nie so, maar hy daag op die platform die by ons teedring gestaan, Toe sê ek profiteer, hy die kerk gaan oor twee jaar dubbel so groot wees. Het gaan so groei, gaan dubbel die groote wees as dit nou is. Raai wat het gebeur twee jaar later. Ja, kerk het geskeer, twee jaar later. Hy was twee keer so klein. En God vernederseke mense, teers dat hy maak hulle voorspellingswoord nie waar nie. Is dit vers 25 sê, want die tekens van die leenprofete vernietig Hy sê een wat het vernietig en die waarseers tot dwaase maak, wat die wijse achteruit laat wijk en hulle kennis domheid maak. So eindelijk wat God wees is, jylle beheer nie die toekomst nie, ek beheer dit, vir die vals profete. En die sogenaamde wijse mense, met al hulle wijsheid en kennis, hy wees eindelijk, jylle kennis is niks, in vers 25 aan die einde wat die wijse achteruit laat wek. Paulus praat ook al van, hy sê, maak die wijsheid van die wijses verander in dwaasheid. So moet nie jou wijsheid gaan soek by mense wat in die wereldse oor wijses nie. Moet nie jou raad gaan soek by ongeloofige beraders nie. Moet nie jou raad gaan soek dier mense wat jou palm lees, of een kristalbal, of jou kaarte lees, of jou huisgenoot gaan koop, of jou korant en jou sterretekens lees en dit moet vir my gaan sê, wijsheid gee oor die toekomst. Moe nie dit doen nie, hierdie sê die waarseers, hulle is niks, die mense wat dink hulle kan die toekomst voorspel. Soek eder jou wijsheid oor die toekomst in gebed. Soek dit in die woord van God, waar jy na die Heere toekom. Hierdie waarseers en mense wat dooi is gaan oproep, man, die dooi is, hy sê die waarseers, hulle piep, hulle mompel, sê Jesaja 8 in vers 19 vir ons. Dan sê in vers 20, gaan eder na die getuienis van Godse woord, daar sal jy sin kry, en richting kry en alle kennis kom in aangevang van God af. Alle wijsheid is in hom. Jezus is die wijsheid van God. Alle skatte van kennis en wijsheid is in hom verborgen. Alle inzicht en verstand en kennis word dier die Heere gegee. En dan laastens wat die Heere doen, is in vers 26 tot 28, hy vervul sy woord. Die amtelike webblad, webtuiste, van die Amadea moslim gemeenskap. Hulle geloo, dat die Koran, die moslims heilige boek, hulle het profeseer in die Koran, wat akiraat is. Nou, ek het daar goed gaan lees, ek het ook een Koran gekry by my, my mans haarkapper, want hy is een moslim, toe gee my Koran en ek gee my bybel, en, 
Nou het ek al, ek sê vir dier, gestaan, weet jy, handig het hierdie boek al ingekom, hierdie Koran, net om te wees hoe dom het is, en hoe dwaas het is. Ek het al een bykie daarom gelees, en is verskrikkelijk vervelig. Uh, as nie is een logische orde, het maak nie sin die goed nie. Maar nou hierdie professeer, dit is so vaag, dis, die vervullings is so vaag. Hier is een voorbeeld, hulle haal nou Sura 41 vers 21 aan, Sura beteken net hoofstuk, Sura 41 vers 21, dan sê hulle, kyk hier, die Koran het voorspelde gaan vingerafdrukke wees een dag, by die grensposte, in binnenlandse sake en so, hier is dit, their skins will bear witness against them, as to what they have been doing, Nou ek het dit gaan lees, nie op die, ek het dit op die webtuis, dit is alle aanhaling, ek het dit nie Koran ook gaan lees, die een wat ek het, en daar is, lyk my nie die beste vertaling daarvan nie, maar goed, hulle sê, die Koran het vingerafdrukke voorspel, hier is nog een, hulle sê, die Koran het vliegtuig voorspel, um, in Sura 51 vers 8, en eindelijk is dit verkeerd op die webtuis, dit is Sura 51 vers 7, nie vers 18, nie te min, and that by the heaven, full of tracks, kyk die spore in die hemel, <laughs> die bybel is nie so nie, die bybelse professie is nie vaag nie, die bybelse vervullings is nie vaag nie, die bybelse professie, die voorspellings en vervullings is tot op die letter akkeraat, en so sê vers 26, want die woord van sy God, wat die woord van sy knecht vervul, en die voorsegging, met ander woord, het word voor die tijd gesê, van sy boodskappers volbring, by voorbeeld, in vers 26 is daar voorspel, dat Jerusalem gaan herbou word, hulle gaan nie, vir altyd bly in Babylonie. Hulle gaan terugkom hier die slem toe, weer in die slem woon, die, die stede wat verwoes is dier die Babyloniers, dit gaan weer herbou word, in Juda, en hulle gaan daar bly, vers 26 in die middel. Dit moet bewoon word, word het van die slem gesê, en die stede van Juda, hulle moet herbou word, en ek sal sy pijnhoope oprig. God het op een tijdmos in die verlede, het hy Israel verlos uit Egypte, hy die waters laat opdroog, die rooi see, hy die Jordaan rivier laat opdroog, so hy bring hulle dier die rooisee uit die gypte, dier die Jordaan rivier, in die beloofde land in, so verlos hulle, en dit sê vers 27, wat vir die diepte sê, verdroog vir die riviere, sal ek laat verdroog jou riviere, nou, nou vat hy vers 28, nou vergelijk hy dit met die gypte, hy sê, net soos ek jou uit die gypte gered het, dier die rooisee in die Jordaan, in die land in, net so sal ek jou uit Babylon verlos, ek sal vir koning Kores van Persie sê, hy moet jou vrylaat, uit Babylon uit, sê vers 28 nou, wat van Kores sê, hy is my herder, en hy sal alles volbring wat my behaag, dier dat hy van Jerusalem sê, dit moet gebou word, en die tempel moet gegrond word. Wie van julle wil een raaiskoot vat? Hoe lang voor koning Kores gebore is, is vers 28 gesê. Meer, meer as 50 jaar, minder as 50 jaar, Meer? Kijk, meer is 50. Meer is 100? Minder is 100? Meer is 100. Meer is 150? Meer is 150 jaar. Voor het Kores eerst gebore is, voorspel God self sy naam. Wat gaan hy koningse naam wees? En wat gaan sy taak wees? Dis so in 1 koning, so stuk 13 vers 2, waar het gesê word, daar sal een koning gebore word. Sy naam sal Josia wees. En hy sal dit en dit doen, in detail. En dan gebeur het. So Kores, en as ek klomp anders ek profesie in die Bijbel, Jezus is kruis toe, daar gaan spijkers dier sy hande en voete wees, en spies en sy sy, jy weet, en al die dinge word voorspel in die Bijbel. So Kores word nou genoem in vers 28, hy is my herder. Hoekom word hy Godse herder genoem? Want hy het Godse skape laat vrygaan. 
Nee, net soos Moses en Aaron, hulle is die herders, sê Psalm 77 vers 21, wat God sy skape uit Egypte gebring het. En dan, volgens Jesaja, hy sê nou hier aan die einde, dit van Jerusalem gaan Kores nou sê, dit sê, dit moet gebou word en die tempel moet gegrond word. Het dit gebeur? Koning Kores het gesê vir die Israelite, gaan terug Jerusalem toe, herbou dit, herbou die tempel, die huis van jylle God. En dit word vervul, gaan lees Ezra en Nehemia. Dit word vervul in die twee boeken. 150 jaar na Jesaja, hier die woorde sê. Nou, ter afsluiting, ek gaan net vir jou drie lesen noem, wat vir my uitstaan, uit vers 26 tot 28. Die eerste een is, die Bijbel is akkeraat en betrouwbaar. God lieg nie. As God sê hy doen iets, doen hy dit. God is nie een mensekind nie, sê nummer 23 vers 19, dat hy sy lieg nie. Hy is nie een mensekind dat hy iets sê, dan verander hy dit nie. As God het sê, doen hy dit. So, die lees het ek veel vir gees, jy kan jou bybel vertrouw, wanneer jy die bybel lees. Jy kan het sonder twyfel lees. Tweede lees het vir my uitstaan, is in vers 28, wat van Kores sê, hy gaan dit in dit doen. God, beheer konings. Die koningse hart is in die Heerese hande soos een stroompie water. Hy leid het waar jy nie wil, sê spreekie 21 vers 1. Ezra 1 vers 1, Ezra 6 22, Ezra 7 vers 27. Al die verse praat van heidense konings. En dan sê dit, die Heere het dit in die koningse hart gesit om dit en dit te doen. So wat is my punt? Jy hoef nie bang te wees vir Julius Malema. God beheer konings. En dan die laaste lesie in vers 28. God beheer die geskiedenis vir die voordeel van sy kinders. Hier staan dit. Hy sê vir Kores, jy gaan dit doen, dan gaan jy dit doen, jy gaan hierdie doen, vir sy volk, om die tempel te herbou, en Jerusalem te herbou. Ons ken Romeine 8 vers 28 baie goed, en ons weet het verder wat God lief het, alles ten goede meewerk, vir die wat na sy voorneme geroep is, Hoe pas ons gewoonlik by vers toe? So, in my leven kie. Dit is nie verkeerd nie, want God werk dinge ten goede mee in my leven ook. Maar die versie is eindelijk nie net vir die individie gegeen. Die versie, God werk alles ten goede mee, vir alle christene, dier alle eeuwe, oortuidgrense, in alle lande, in alle volke, alle tale, in die geheel, werk God elke liewe ding, alles werk ten goede mee, elke liewe ding wat gebeur in die geschiedenis, is God bezig om uit te werk, vir die voordeel van sy kerk. So Jesaja, en die rest van die Bijbel, focus nie eindelijk, my vriend het het vir my gesê, laat een jaar en half terug, Paul Schleilang het in my kombuis gesê, toe sê vir my dit, hy het het bykie in ander woorde gesê, maar maar die bybel focus nie eindelijk op wat jy vir die heren moet doen nie. Die bybel focus eindelijk op wat God vir jou gedoen het. Jy moet eers verstaan wat hy vir jou gedoen het, voordat jy daarop kan reageer. Dis byvoorbeeld wat Paulus doen in Romeine. Paulus spandeer elf hoofstukke in Romeine, om te sê, wie is wat God vir jou gedoen het. Dan eers in hoofstuk 12 vers 1, kom hy, en dan sê, hier is nou wat jy moet doen, ek vermaan julle dan broers, 
by die ontfermingen van God, dat jylle jylle lichaam stel. Omdat hierdie dinge so is, gee dan jou lichaam, as een levende heilige aan God welgevallige offer, dit, dit is jylle redelike godsdienst. Kom ons bid saam.